0: Correria Olá amigos, você já está conectado no Correria, o podcast do GE que fala de corrida de rua qualidade de vida, treinamentos, provas tudo mais que estiver relacionado ao esporte você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast estamos na Apple, no Google, no Pocketcast ou claro, no GE.com vamos lá hoje temos um, um, um personagem digamos assim um pouco mais complexo eu vou eu vou ter que gastar alguns segundos para tentar explicar quem é o André Coque né é, o André é, ele é um atleta amador né? é um um, um um sujeito que estava no mercado financeiro banco etc e que no meio da pandemia resolveu investir em, é, em quilômetros de vantagem. Eu não estou falando de posto Ipiranga, eu estou falando de correr para ajudar os outros. Então, é, dada essa, essa breve apresentação, é, se apresente você mesmo, André Coque. Quem é você?
1: Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Serginho. Eu fiquei super feliz com o convite. Eu não conhecia o podcast, mas já tinha lido todos os livros. E aí, desde a semana passada, estou fazendo dever de casa e ouvindo, e tem sido um mais legal que o outro. Hoje eu ouvi de manhãzinha o da Carol Vasconcelos, uma história muito legal e já comprei o livro dela. Então, Barcelos, já...
0: da Carol e... Barcelos, né?
1: É, muito legal, muito legal. E, então, contar um pouquinho de mim, né? Eu, Como você falou, eu trabalhei 20 anos em banco de investimento. No ano passado, eu fui demitido e comecei a questionar aqui o que eu ia querer fazer da vida. É, veio a pandemia, eu brincava que eu era um privilegiado, porque eu estava fora de São Paulo, numa praia, e eu brincava com as pessoas e falava o seguinte, eu não tenho medo de perder o emprego, porque eu já fui demitido. Eu não sou empresário, então não vou quebrar. Mas eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque a sensação sempre era de privilégio. E tem uma ONG que eu ajudo há bastante tempo, que chama Colégio Mão Amiga, uma ONG numa região carente de São Paulo, que atende 600 crianças, e a diretora executiva é minha cunhada. E ela estava passando a pandemia com a gente, numa praia, e eu falava para ela, Ju, como é que eu consigo ajudar de uma forma diferente? E a gente sempre pensa que ajudar é doar, e está resolvido, e né? é aquela brincadeira que é a compra do passaporte parcelado para o céu. E ela fala, poxa, a gente precisa de 3 mil cestas básicas. E começou, é, você tenta com um amigo, tenta com outro, e a minha sensação ali foi que ninguém aguentava mais doar, né? ninguém aguentava mais pedido de doação. Era sempre a mesma história, e eu senti isso na pele também. Eu falei, poxa, a gente precisa se diferenciar, porque estão todas as ONGs do mundo num momento super difícil, pedindo dinheiro, e as pessoas estão vulneráveis, né? com medo de perder o emprego, muitas pessoas deprimidas, fechadas num apartamento. Então, vamos pensar uma coisa diferente. É um pouquinho da minha história é essa, né? alguém que, durante a pandemia, quis fazer algo diferente, ligando o esporte à ajuda ao terceiro setor. É uma pessoa que já tinha feito algumas maratonas na vida é, e achava que ali era um caminho que poderia ser explorado. Então, essa é um pouquinho de introdução, e aí eu conto em
0: detalhes o que, que me inspirou a fazer esse desafio. Maravilha! Nós estamos falando do desafio Mil quilômetros, mão amiga. Que diabo é isso? <risos> então, como é que começou essa história? Um
1: belo dia, lendo jornal, eu vi a história do Captain Moore. Nunca tinha ouvido falar nele. Fui pesquisar, um veterano de guerra inglês, super famoso na Inglaterra, já tinha carregado a tocha antes das Olimpíadas. E ele, aos 99 anos de idade, ele se propôs a caminhar 10 voltas ao redor de onde ele morava, até o dia que ele completasse 100 anos, inicialmente, acho que ele queria arrecadar 4 mil pounds, 5 mil pounds. No primeiro dia, ele já arrecadou e virou uma febre no Reino Unido. Ele arrecadou mais de 200 milhões de reais, foi condecorado pela rainha. E eu virei, olhei para aquilo e falei, poxa, o cara com 99 anos está se mexendo, que fantástico. E essa história me inspirou e me deu a ideia de criar o que eu chamei depois do gente que inspira. E fiquei com aquilo na cabeça. Aí uma segunda história que eu li de um atleta que eu via sempre no Pinheiros, triatleta. Um belo dia ele se propôs a fazer 24 horas de triatlo indoor, o Mansur, não sei se você conhece. E eu olhei e falei, caramba, 24 horas de triatlo indoor. Assim, eu fui olhar as distâncias, ele tinha feito equivalente a dois Ironmans na corrida, dois na bicicleta e mais de dois na natação para arrecadar recursos para um hospital. E arrecadou em torno de R$ 75 mil. Reais e naquele momento eu falei esse é o caminho é o esporte mesmo que parado sem ter futebol sem ter nada o esporte consegue mobilizar pessoas e arrecadar recursos e eu fiquei Bom, pensando eu vou... o que que eu... vamos lá
0: eu vou ter que só abrir um parêntese né essa é a história do Antônio Mansur filho o, uhum. o Mansur é um dos meus personagens do, do, do livro Vidas Corridas eu conto a história do, do digamos uma biografia esportiva é, executiva, executiva em termos, porque o Mansur é juiz, né? É. É, eu misturo a vida profissional e esportiva, ele está nesse livro que eu escrevi faz uns cinco anos, mais ou menos, chama Vidas Corridas. E o Mansur, essa história específica que ele, vai, que ele corre para arrecadar, ele, ele é um episódio, eu queria, eu queria até saber, me lembrar do número, mas faz uns, uns seis episódios para trás, é, do correria. Então a gente já conversou com o professor, então essa história está bem contada. É, ele é, fazendo esse, esse é, super desafio de triato, das né, 24 horas lá, coisa e tal, na clínica do Gustavo Malioca, né? É, é. É, é. Ele, ele fez isso fechado, cheio de precauções, justamente para arrecadar. Desculpe te interromper, mas Imagina. era para fazer o, o parênteses. Não, eu...
1: É, parênteses mais do que oportuno, e a história dele é incrível, né? Não só desse desafio que ele fez, mas toda a trajetória dele no triatlo. E é um cara que eu sempre via, mas não conhecia. E isso na cabeça, no dia 1 de maio, eu falei, putz, já sei. Eu tô correndo aqui desde o dia 19 de março, todo dia. Eu vou pegar essas distâncias que eu corri e vou pedir para as pessoas doarem o mesmo que eu correr. Eu me proponho a doar no mínimo um real... E eu falei, para mim é fácil, eu já tinha doado antes, só me resta correr. E vou pedir para as pessoas fazerem o mesmo. primeiro de maio eu voltei para casa com essa ideia, eu fui bombardeado. Você está maluco? Falar de corrida durante a pandemia não faz sentido nenhum, as pessoas estão fechadas. A única pessoa que adorou, e acho que eu não tinha opção, foi a Ju, diretora do colégio, que falou, poxa, eu achei legal, você acha que a gente arrecada quanto? Ah, Ju, não tenho ideia, mas o que vier é lucro, né? E fiquei com isso na cabeça. Vou ou não vou? E aí foi muito legal, Sarginho, porque no dia 2 de maio eu tô correndo na praia. E só um parênteses aqui: o local que eu estava era permitido correr. Eu ia à praia todo dia às seis e meia da manhã, a hora que não tinha ninguém, corria e voltava para casa e não pisava mais na praia. É, tinha o apoio dos guarda-vidas e eu falava para eles: o dia que precisar parar, você me avisa, eu paro. E aconteceu lá para frente uma história boa também. E aí, 2 de maio, eu estou correndo, com quem eu cruzo? Mansur pedalando. E o Mansur não sabia quem eu era, mas quando eu cruzei com ele, eu falei, pô, tem que dar os parabéns para esse cara, né? Pô, Mansur, parabéns! E ele ficou feliz, acho que eu, alguém reconheceu, sabe o que eu fiz, né? um sorriso ali, eu falei, que bacana. E foi um dia que eu estava correndo bastante, eu fiz uma meia-maratona, e cada dia que eu cruzava com ele, cada hora que eu cruzava com ele, ele, vamos lá, aquele jeito dele que você conhece bem, vamos lá, velhinha, vamos lá. Pô, naquela hora eu falei, não tenho dúvida, eu vou fazer. Cheguei em casa, abri um grupo de WhatsApp, falei, nasceu ali o desafio mil quilômetros, mão amiga. E o que era o desafio mil quilômetros, uma amiga? Eu falei, tem que ter algumas regras. né? Primeira regra, eu me proponho a correr no mínimo mil quilômetros, em dias consecutivos, eu não vou parar nenhum dia, me proponho a doar no mínimo um R$1,00 por quilômetro, que eu correr, e eu peço para as pessoas nesse grupo fazerem o mesmo. Foi muito legal, porque a hora que eu criei o grupo, deu cinco minutos, um cara que tinha sido meu chefe, falou, poxa, eu pago dois no quilômetro, e já depositou lá R$2.000,00, eu falei, "Ó, já começamos bem. E o negócio foi crescendo, crescendo, e aí a turma, pô, mas precisamos colocar isso para divulgar. Vamos colocar no WhatsApp, no Instagram, em tudo que for mídia. Eu não tinha Instagram, criei uma conta lá para o desafio Mil quilômetros uma Amiga, e no dia 2 de maio nasceu esse desafio, que para mim foi uma experiência extremamente gratificante. E aí eu te conto um pouquinho mais de como foi evoluindo, o que a gente criou... Foram inúmeras meia-maratonas, uma maratona, uma que eu brinco que foi uma ultra-maratona e tudo sozinho, né? É, mas que era um sozinho que eu brincava, que foi a prova que eu me senti mais acompanhado, porque tinha as crianças da mão amiga, tinha cada prova fictícia que eu criava, eu brincava que as pessoas se uniam aos projetos e foi tomando corpo, tomando corpo, os mil quilômetros viraram três mil quilômetros. A meta inicial que era de 50 mil reais. A gente arrecadou 140 mil reais e 1.10 cestas básicas. Então foi muito bacana.
0: Bom, é só para deixar claro, o episódio do Mansur é o episódio 16 do Correria. É, eu, só, eu só fiquei agora curioso para saber que praia é essa. Uma praia com, <risos> com, 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 com é, é,
1: areia dura, areia fofa? Areia dura ódio. é na Praia da Baleia, no litoral norte. Sim, São Paulo. Sim, sim. né? É, e aí, era ida e volta na praia. Algumas pessoas me falavam, Pô, por que você não sai, vai correr na Rio Santos. E a verdade é que teve até um dia que eu fui para Rio Santos e eu odiei. Assim, foi bacana porque foram com outras pessoas. Eu sempre corri sozinho na vida. Mas naquela época, era tão divertido que eu parava qualquer pessoa na praia para pedir arrecadação, para pedir para ajudar. né? E a história que eu gosto muito de contar, que é das provas fictícias, é que começou o desafio, como eu te disse, dia 2 de maio, né? Chegou na primeira semana, dia 9, a gente já tinha arrecadado acho que 30 mil reais, eu falei, poxa, eu preciso agradecer de alguma forma as pessoas que já colaboraram até aqui. olha ah, vou fazer uma meia-maratona, e aí criei a meia-maratona para comemorar uma semana, agradecer todos os doadores. No domingo, era dia das mães, eu falei, poxa, Nada mais justo que fazer a meia-maratona dia das mães, né? É uma forma Sim. de homenagear todas as mães. A minha mãe estava isolada, já fazia, acho que 60, 90 dias que eu não via, assim como era a realidade, grande maioria das mães. Na segunda-feira, quem que precisava homenagear, que era capa de todos os jornais, a população era eternamente grata, nasceu a meia-maratona dos motoboys. Né? E foi muito legal, porque aí o motoboy que entregava as coisas lá para gente na praia. Eu nunca tinha parado para conversar com ele. Né? E esse dia eu chamei. Falei, Pô, qual é o seu nome? Ah, deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz hoje uma meia maratona para homenagear vocês. Você topa gravar um vídeo? E ele ficou super feliz. Era assim meia noite a gente estava trocando o vídeo no WhatsApp. Poxa, você acha que está legal? Não está legal? E o Kevin toda vez que ele ia lá ele chegava buzinando, feliz. E cada dia eu ia me conectando com uma história uma pessoa diferente. No dia seguinte foi a meia-maratona dos médicos, que também era uma forma de agradecer. Eu cheguei em casa um dia, foi muito curioso, foi depois da dos motoboys, cheguei feliz, né? tinha feito uma meia-maratona, eu falei, essa tem que ser em tempo bom, então todos os motoboys me empurrando, aí eu brincava, eu escrevi que tinham 200 mil motoboys na largada, buzinando e a buzina do motoboy que sempre me infernizou e eu odiava na Marginal, dava vontade de matar o motoboy, eu brincava que naquele dia a buzina tinha se convertido numa sinfonia. né
0: <risos>
1: Eu tinha um compromisso de fazer aquela prova rápida. E óbvio que não foi uma prova extremamente rápida, mas foi a mais rápida daquela jornada do desafio mil quilômetros. Acho que foi uma hora e 38, alguma coisa assim. E eu cheguei em casa feliz. né E o que eu ouvi de novo? O apoio sempre em casa. pô André você é muito burro, né? Eu falei, mas por quê? O que eu fiz de errado? Poxa, hoje era dia das enfermeiras, cara. Como é que você não correu a meia maratona das enfermeiras? Eu falei, caramba, cara. Errei aqui, mas não tem problema. No dia seguinte, eu escrevi, fiz a meia maratona das enfermeiras e falando que era uma classe tão bacana que se é sempre esquecida, a gente sempre fala dos médicos, esquece das enfermeiras e, na verdade, quando a gente tem qualquer problema são elas que vão na madrugada nos ajudar e apoiar, e infernizar quando você está hospitalizado, né? E que elas iam entender que os motoboys atropelaram e correram no dia delas, mas que elas são tão benevolentes que isso não seria um problema. E assim foram criando as provas. É, sempre que possível, quando eu acabava uma prova, eu pegava alguém na praia de testemunha né? e falava assim, ó, oh, então... Faz um depoimento aqui que você acabou de assistir a meia maratona dos médicos, você acabou de assistir a meia maratona do, das enfermeiras. Aí um dia eu falei para um cara: falei, você não sabe, eu estou correndo tal manhã a maratona. Ele, deixa eu te contar uma história. Ele, o que, que foi? Ele falou: eu organizo a meia maratona de Noronha e esse ano não vai ter. Falei, putz, cara, não se preocupa. Ele falou, por quê? Eu falei, não, Vai tá ter agora. agora. Vai ter. <risos> ele, mas como assim? Aí eu pedi para ele me contar a história. Ele tinha uma pousada em Noronha, me contou tudo. E, poxa, Noronha é um lugar que é fantástico, né? fantástico, fantástico. Eu nunca corri lá, mas adoro o lugar. E aí eu fiz a meia maratona de Noronha. E aí contei a história dele, que tinha conhecido. E isso foi uma coisa que... Engraçado, porque foi me motivando a correr mais. E o que eu mais ouvia, você que é corredor, maratonista, já deve ter ouvido várias vezes na sua vida, é você vai quebrar. André, ninguém aguenta, você vai quebrar, você tem que descansar. E eu falei, não, a regra é que no mínimo 10 quilômetros por dia, e eu vou fazer isso. E, e é fácil, Sérgio, é fácil. Fazia 21, aí tinha um dia que eu falava vou até 30, e outro dia era 24. E uma história que aconteceu na baleia também, que eu adoro contar e que é uma história triste, mas que transformou em algo muito legal. Um belo dia depois da corrida, eu estava caminhando e tinha um cara que todo dia eu via caminhando na praia. E com uma tranquilidade, sabe aquela pessoa que você olha, parece um, um monge que te passa uma paz, etc. E a gente sempre se cumprimentava, né? aquela coisa meio de corredor, de por educação, você cruza com uma pessoa toda... Várias vezes você é ignorado, eu brinco, eu cheguei em casa, tomei 10 vácuos, assim, mas eu continuava sempre cumprimentando. E eu fui falar com ele, né? E a hora que eu fui falar, ele virou para mim e falou assim: Foi o Ale que te mandou. Eu parei, eu olhei, e falei, cara, quem é o Ale, né? E ele começou a contar a história: que o um sobrinho dele, triatleta, é, acho que chegou a treinar com o Marcos Paulo, Alessandro Zarzur, foi treinar no Colorado, que era o sonho de vida dele ser triatleta, e aos 19 anos teve um acidente de bicicleta, pedalando, no... e morreu. E ele super emocionado, contou a história, que era o sobrinho que nadava com ele, do que como a família ficou devastada, e que transformou isso tudo num instituto, que chama Instituto Faz. E eu contei para ele, falei, então deixa eu te falar uma coisa, eu posso correr uma prova pelo Ale, é, para divulgar o Instituto Faz? E, poxa, vai ser demais. Eu não sei nem como te agradecer, mas deixa eu ver com a família, se assim, não tem problema, porque a mãe vai adorar, mas o pai ainda sofre muito com essa história, é recente, fazia acho que dois, três anos. E a gente criou a meia maratona o Instituto Faz e foi muito <risos> legal, porque era um dia que chovia, não tinha ninguém, ninguém na praia. Imagina seis e meia da manhã, um dia chuvoso. E eu fui, e aí eu falei, né, que foi um dia que eu corri mais devagar esperando que eu encontrasse o Alê durante a corrida e acabei a maratona depois de duas horas e pouco e não tinha ninguém na praia. E quem eu vejo andando, né o tio do Alê. Falei, cara, o que você está fazendo aqui? Um dia chuvoso, não tem ninguém. Ele falou, se você saiu para correr para homenagear meu sobrinho divulgar o um instituto, eu não poderia ficar em casa nesse dia. E foi tão uhum. legal porque... Depois eu conheci a mãe do Alê, remotamente. A gente fez uma ação para arrecadar recursos para o Instituto Faz. Então, o que acabou acontecendo é que, além da corrida, eu fui me conectando com várias histórias diferentes, conhecendo outras ONGs. E acho que era muito oportuno o nome né, do Mão Amiga. Eu falo que a Mão Amiga, estendendo a mão, cada dia para um projeto novo, para uma causa nova. Então tinha o dia da corrida do Black Lives Matter, tinha o dia das corridas, como eu já citei, e era uma forma, acho que, de eu me enganar, né talvez, e falar, bom, eu não estou sozinho, eu estou fazendo uma prova aqui. E eu queria muito, uma coisa que para mim era muito, muito importante, que as crianças estivessem junto, né quando eu, eu comentei, acho que a gente estava em off ainda, eu tenho três filhos, eu queria, de alguma forma, que eles participassem. É... No começo, foi muito difícil. E a minha filha mais velha, que tem 14 anos, ela fala mas que meia maratona eu corro, né? Ela... Aí ela que deu a ideia dos motoboys. Eu falei, pô, motoboys é horrível. Que... E eu fiquei com aquilo na cabeça e corri, né, como eu comentei. Depois ela me falou, mas você não tinha achado a ideia ruim?
0: Eu falei, é, mas depois eu pensei melhor até que foi boa, <risos> Não, não na, na, na realidade, certamente você fez a primeira prova de motoboy no planeta, ninguém teve essa ideia antes. Se tem uma categoria que é desprezada, que é ignorada, é, eles são invisíveis, né? Eles, são, uh, 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 eles, eles vão lá, estão lá, se, se expondo ao risco, entrego a comida na tua casa, ninguém dá a menor pelota para essa, essa classe, os caras ganham pouquíssimo, né? E, e são ignorados. Você fez um, você deu visibilidade para eles.
1: E correndo um risco de vida todo dia, né? além do corona, né da Covid, é o risco do trânsito se expondo. É. E o que, que eu pedi para eles fazerem também? Os cartazes das provas. Né? e ah. Tem dois sobrinhos que estavam com a gente, menores, e eu falava, vocês fazem o cartaz. Eu chegava na noite anterior, falava, amanhã vai ser a meia maratona dos médicos. E aí, eles faziam os cartazes e a gente divulgava os cartazes no Instagram. A brincadeira durou uma semana, depois ninguém mais queria fazer cartaz, mas foi muito bacana. Né? E outra coisa que acho que foi muito legal, assim, a meta inicial, como eu falei, era 50 mil reais. Um belo dia começa a brincadeira e me provocando, falou: Poxa, André, um real é muito pouco, né? Você tem que doar 100 reais por quilômetro. Cara, eu adoraria fazer isso, mas não vai dar. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou dobrar. Desde que você dobre também, o cara que me provocou desde que você dobre. E eu quero ver os dois mil reais na conta amanhã. E dessa forma foi feito, foi crescendo. E o meu cunhado um dia falou: "Você está correndo tanto? Por que que você não corre uma maratona para comemorar?" Falei, Poxa, bem pensado aqui. Acho que base para meia. É... Já tenho, para maratona não vai faltar, estou rodando bem, não estou fazendo tiro, mas tempo pela primeira vez não vai ser meu foco, não é prioridade. Eu gostei da ideia. Né? E o desafio, lançado dia 2 de maio, eu tinha começado a correr dia 19 de março, eu falei, para ficar uma coisa que, de certa forma, é desafiadora, mas também nada é impossível, e você acho que faria tranquilamente, <risos> eu vou colocar três meses, eu tenho até o dia 19 de junho para completar os mil quilômetros. 30 quilômetros por mês, 10 e pouquinho por dia, bem factível, né? Só que começou a ficar muito fácil, né? Falei, eu vou atropelar, né? Então, deixa eu escolher uma data aqui, um pouquinho mais arrojada. E fui olhar o calendário, é... pensei, eu sempre tive um sonho, que era cruzar uma maratona junto com os meus filhos. né? E, evidentemente, na idade deles, ninguém aguenta correr 42 quilômetros, nem pode. E imagina se todo corredor completasse uma prova com os filhos, o caos que seria. Né? 20 mil pessoas, 30 mil, mais as crianças. Mas eu sempre pensei nisso, um como forma de exemplo, incentivar. Então, algumas das provas que eu fiz, eu fiz questão que eles estivessem na chegada. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, fim de semana eles vão poder fazer isso. então aqui na praia, tranquilos, eles vão poder fazer. Olhei o calendário, 30 de maio, era um sábado. Coincidentemente, o dia que eu completava 17 anos de casado. Falei, pronto. Achei o dia que eu acabo o desafio em maio, corro com os meus filhos e ainda economizo o presente de casamento, porque eu dou uma maratona <risos> para minha mulher. O que mais ela vai querer, né? E... Escolhi da data de 30 de maio, continuei lá tranquilo, fui tirando o pé no final. A semana anterior eu ia passar fácil dos mil, tirei o pé e falei, vou largar com 999 quilômetros. As pessoas me perguntaram, mas por que largar com 999? Falei, Bom, porque primeiro eu não tenho o menor risco de eu não completar os mil. Então o desafio que me propus está feito e feito aqui com louvor mas eu quero fazer mais, a gente não pode parar aqui. Né? Ah, legal. Tô é, acordei às cinco e meia da manhã, minha filha tinha dito que ia é de bicicleta comigo, mas ela cedeu e só acordou para desejar boa sorte, eu já fiquei super feliz. A minha mulher e a, a Ju, que é a minha cunhada é diretora do colégio, foram para a largada, e às seis da manhã, pontualmente, começou porque eu brinco que foi a maior maratona da história. E por que, Serginho, foi a maior maratona da história? Porque tinham 200 mil motoboys, tinham todas as mães do mundo que foram homenageadas, tinham todos os médicos, os enfermeiros, a comunidade de Noronha, as crianças do Instituto Faz, <risos> e assim foi, né? E foi muito legal, porque pela primeira vez na história, eu não tive a menor preocupação em que tempo eu ia acabar, qual que era o pace, aquela história toda de RP, que a gente sempre ouve aí no universo de corrida. Falei, eu vou curtir aqui. E eu quero que essa prova não acabe nunca. né? Só que tinha um detalhe. né? Primeiro, tinha que ser a prova mais longa da minha vida. E segundo, eu tinha que realizar esses sonhos que eu tinha comentado com você. E eu tive uma ideia que foi a seguinte, eu falei eu vou pegar cada um dos meus filhos e vou criar um projeto diferente e vou dar uma bola de futebol para eles. Uma bola laranja de um projeto beneficente também, que é super legal. E eles vão chutar essa bola quando a gente cruzar a linha de chegada dizendo que não acabava ali o desafio mil quilômetros, mas que ali nasciam outros projetos. Isso foi feito, a gente cruzou a linha de chegada junto, só que eu não parei. <risos> e ninguém entendeu. E eu continuei correndo, e na minha cabeça eu falei, hoje eu vou até onde for. Lá. E teve um cara que eu acabei conhecendo na baleia, que me acompanhava às vezes de bicicleta, o Duda, e ele no final da prova ele tava junto lá comigo pedalando. Ele falou, cara, você está maluco. Já acabou, onde você vai? Aí eu falei, ah, Duda, ó, eu acho que eu vou até 50. Você tá louco? Você pra... tá louco? Pra quê? Eu falei, cara, eu tô bem. Ele falou, não, não faz sentido. Eu falei, então 45. Falei, não, não, cara, as pessoas estão lá te esperando, vamos comemorar. Eu falei, é, realmente, chega, né? Aí eu virei, foram 44 quilômetros, foi uma sensação, assim, indescritível, foi mais legal do que qualquer maratona que eu fiz na vida, a sensação única, única, porque eu consegui juntar ali diversas coisas que eu já imaginei e juntar. É, correr com o propósito, né? que é uma palavra tão batida, ah, qual é o teu propósito, etc., mas de falar, olha o impacto que eu aqui tive sozinho, a partir de uma iniciativa do zero, que ninguém acreditava, a gente arrecadou 200 mil reais para o colégio. É. Eu não quebrei, eu juntei um monte de gente e teve uma coisa que foi outro sonho, que foi muito legal foi muito legal que era o seguinte: como é que eu agradeço todo mundo que correu comigo? Não vou sair ligando para todo mundo, mas tinham mais de 200 pessoas que tinham doado. Eu liguei através de uma pessoa que conhecia a turma da Track and Field. E acho que hoje eu posso falar essa história. Na época, eu não podia. E me colocaram em contato com o Fred. Eu falei, cara, eu tenho um sonho aqui. Ele falou, o que foi? É... E ele me deu uma lição ali. Eu nunca tinha falado com ele. ele. Durante a pandemia, cada dia ele falava com uma pessoa diferente, que era uma forma que ele se colocou de se interagir em outros assuntos, aprender sobre e-commerce e outras coisas. Que imagina também uma cadeia de varejo com todas as lojas fechadas. E ele falou, hoje vai ser você, né? me conta aí a tua história. E eu comecei a contar para ele que eu queria fazer uma camiseta para a gente correr a prova, com o nome de todo mundo que tinha doado. Ele falou, cara, tá feito, é só fazer a arte aí, me fala e me diz o que você quer. E eu falei, pô, então eu vou abusar aqui, né? eu quero fazer em três cores, porque eu vou correr cada bloco de 14 quilômetros com uma cor e vou trocar. Não tem problema nenhum também. E naquele dia eu larguei com a camiseta branca, com mais de 200 nomes atrás, e no... alguns nomes que eu falo que fizeram a camiseta ficar extremamente pesada. que foram nomes que eu me conectei durante esse desafio, de atletas, então tinha o Meligeni, Cássio Mota, Adriana Samuel, Gustavo Borges, o Tandy. E, e foi curioso até, porque no quilômetro 14 eu parei, né, o Tandy, Para quem não se lembra, jogava com a camisa 14. Eu falei, Tandy, já foram 14 aqui, essa aqui é sua, né? E, e foi muito legal que essa camiseta eu comecei a distribuir para as pessoas na praia, é, e eu comecei, outros dias eu vi as pessoas usando, né? É, evidentemente a minha família estava todo mundo com a camisa na hora que a gente cruzou a prova, e há é uma camisa que eu guardo com muito carinho, não podia ter o logo da, da Trek na época, porque eles estavam em período de silêncio pré-IPO, iam abrir o capital, e não poderia ter nenhum tipo de publicidade, etc. Mas é a camiseta da Trek que eu guardo com mais carinho aqui, porque foi incrível também o que
0: eles fizeram.
1: E aí, Sérgio, é... eu estou falando muito, se precisar me interromper,
0: na bala. Manda ver, manda ver, continue.
1: E aí o desafio mil quilômetros, que eu falo que não acabou, ele tinha que morrer algum dia, né? Porque ele tinha que dar origem a outros projetos que tinham nascido no que eu falo que é você que corre, acho que sabe bem, o cérebro, ele fica hiperativado, né? E ainda mais com essa quantidade de endomorfina que a gente estava colocando ali todo dia eu parei um dia, olhei e falei, poxa, tem alguns atletas me apoiando já, né? Por que, que eu não faço algo maior? Legal, o que, que eu posso fazer? Um leilão, fácil, né?
0: Deixa eu só te interromper, é, Por favor. porque a, a, a pergunta que eu ia fazer encaminha para essa pra resposta, eu queria só ser mais específico. Quer dizer, você, é, é, essa história de, 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 de doação, ela, como se diz, ela, 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 tem um momento que, que cansa, né? É o, porque, porque perde, digamos assim, a, a conexão, né? No momento que você conecta isso com desafios pessoais, né? Com desafios que, pessoais no início, daqui a pouco são desafios comunitários, né? Porque mais gente está na mesma na mesma pegada. É, tem quase que uma, sei lá, uma gamificação, digamos assim, né? Você, você começa a, a brincar para fazer o bem. Fica tudo muito mais, muito mais divertido, né? É, nessas corridas todas, você, você já foi pensando para onde ia dar o desafio dos mil quilômetros? Não, não.
1: É, eu sempre pensava que não podia parar, mas eu não sabia qual que seria o próximo passo. E eu sabia que, em algum momento, eu tinha que parar. Né? Era impossível, insustentável correr todo dia. Não é saudável. Você é... não se machucou, né? Zero, zero, zero. zero, e zero, aí zero. Eu, eu me identifiquei com você em algum dos trechos que eu li, acho que seus ou podcast, que eu falei assim, é, eu não sou um bom exemplo, tá? Eu não faço musculação, eu não alongo e é, Somos dois <risos> Odeio essa parte E, e teve uma, um trecho Muito legal ali A gente falou do Marcos Paulo e Eu vou fazer um parênteses aqui porque
0: Treinador é uma da NPR que... né? uma... Isso, o Marcos Paulo Para quem não conhece conhecida.
1: É uma figura que eu admiro muito É uma história de um cara Que saiu de Niterói Veio para São Paulo para ser técnico de triatlon Foi técnico da seleção brasileira Foi Olimpíadas e acho que foi um cara inovador, um dos primeiros a criar uma assessoria esportiva que é a MPR. E é uma figuraça, né? Um cara que tem uma energia e uma capacidade de lembrar das pessoas e dos tempos que eu nunca vi na vida.
0: E ele tá no correria número 12 <risos> ou 10? Eu não lembro o número, mas é as procura que tá lá. É,
1: eu vou chegar lá, eu vou chegar. E, e esse uma das bolas que a gente chutou, respondendo à tua pergunta e esse projeto nasceu durante a corrida, chamava Três ONGs, Uma Causa. E o que, que era isso? Falei, eu já ajudei o Colégio Mão Amiga, tem mais um monte de gente precisando de ajuda. Então, fazer um leilão de esporte é fácil. Pô. Quem é que não vai querer comprar uma camisa de futebol do ídolo autografada, uma camisa de vôlei autografada? Fácil. Vamos fazer isso. E aí comecei é... quem vão ser as ONGs? Primeira pergunta, né? Bom, o Colégio Mão Amiga vai estar sempre com a gente, é natural. Tem um projeto que chama Horas da Vida, que é um projeto sensacional, que são médicos que doam horas para serem utilizadas por ONGs, então eles atendem 11 ONGs, os médicos de forma beneficente doam essas horas e eu adoro esse projeto porque é um exemplo que você não precisa ter dinheiro para doar. As pessoas falam, ah, não posso ajudar, eu estou sem dinheiro, não tenho como colaborar. Eu falo, olha aqui, ó, você pode doar tempo, você pode doar uma série de coisas, não necessariamente dinheiro. E aí a história mais engraçada, que aí veio o Marcos Paulo, eu ligo para ele e falo, Marcos, eu queria... Marcos, tudo bem? aqui Peguei teu telefone com o Emerson, o Emerson é um dos técnicos
0: do sócio Marcos
1: Paulo, sócio, sócio da MPR e é o cara com quem eu treinei para algumas das provas e eu tinha contado para ele que estava fazendo o desafio mil quilômetros o Marcos Paulo, aquela metralhadora que não deixa as pessoas falarem a primeira coisa que ele fala eu não vou te apoiar <risos> eu falei ah, eu não estou ligando para pedir o teu apoio mas eu vou te falar o seguinte você não me apoiar só aumenta o meu respeito e admiração por você. Porque eu, se eu tivesse uma assessoria esportiva, faria a mesma coisa. Então, primeiro, parabéns. Agora, deixa eu te falar. Eu tô te ligando para fazer um convite para trazer a sua ONG, o Arrastão, para esse projeto que eu vou fazer, que é um leilão beneficente de itens do esporte para arrecadar recursos. E aí, acho que ele dá aquela relaxada, você tá maluco? É, primeiro, o que você está fazendo é maluquice, mas a ONG não é minha, é, mas, poxa, que legal, esse projeto eu vou apoiar, pode contar comigo. Mas eu vou te passar o contato do pessoal do Arrastão e você vê se faz sentido. Liguei na mesma noite para a Mirina e foi muito legal, porque ela falou assim, André, eu acho que eu não estou te entendendo. Eu falei, por quê? É, me avisa aí, né? Ah, você está me falando que você tem um projeto para arrecadar recursos para ONGs que já tem duas ONGs super conceituadas e renomadas juntos. E você está perguntando se eu quero participar? É óbvio, né estamos dentro. E nasceu três ONGs Uma Causa, como eu disse, um projeto ali que foi muito legal. Imagina alguém apaixonado por esporte que começa a ter oportunidade de se conectar com alguns ídolos da infância. né E o cara que eu gosto de contar, porque foi super importante, foi o Cássio Mota. né O Cássio, eu liguei um dia para ele, tinha mudado o contato, etc.
0: Parênteses, é... Cássio Mota, tremendo tenista, um dos maiores duplistas da história do tênis brasileiro, é, respeitadíssimo lá fora. Já, já faz um certo tempo, mas Verdade. é bom fazer, fechar o parênteses.
1: <risos> jogou muito, jogou muito. É, acho que chegou a ser campeão do do Banana ball Juvenil, né? o número um do mundo juvenil. E eu falei, Cassio, é, de uma forma até educada, quanto tempo eu tenho para controlar o meu discurso aqui? Né? Eu tava bem empolgado. eu falou, André, o tempo que você quiser. Falei, tá bom, então se prepara. E contei a história para ele do desafio mil quilômetros, que ainda estava em curso. É do que eu queria fazer do leilão. Acabou a ligação, foram 40 minutos. Ele falou, vou te falar uma coisa. Um, eu vou doar para o Desafio Mil Quilômetros. Dois, você pode colocar o meu nome nessa camisa que você vai fazer e divulgar que eu estou apoiando. E três, eu vou doar alguma coisa para o leilão. Ainda não sei o que é, mas pode contar comigo para tudo. E cada um dos atletas que eu ligava... Era mais bacana e mais solícito. E o que, que eu fiz? Falei, preciso organizar, tá? Começando a crescer. Segundo cara, TandE, fantástico também. Eu guardo com enorme carinho o vídeo do Tand até hoje. E eu comecei a pedir para cada um chamar alguém. Né? Porque eu falei, eu não conheço, mas, poxa, consegui chegar no TandE. O TandE conhecer 500 atletas. Aí o TandE convidou o Flávio Canto. Depois a Virna. Virna, me ajudou muito, 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 começou. E o que, que eu fiz? Falei, vou criar os capitães do projeto Três Ongs, Uma Causa. São três ongs, três capitães. O Tand, a Virna e precisava de um representante do esporte paralímpico. E conheci a história do Estevão, que a Virna me apresentou, que é um cara que foi baleado ficou paralítico, mas se supera, ele anda de bicicleta hoje em dia com estímulos sensacionais num projeto em Brasília, Mirar nos capitães. Eu falei, eu preciso de técnicos também. Quem são os técnicos que estão no projeto? Zé Roberto Guimarães, Bernardinho e Tite. Só isso? Sérgio, só isso. E eu olhava e falava assim, bom, não dá para ter o Pepe Guardiola, não dá para ter o Klopp, mas se eu fosse escolher três técnicos no Brasil... Acho que são esses, né? E eu, cada vez que eu ia atrás, ia trazendo mais gente, mais gente, mais gente. E, e tinha, evidentemente, aqueles atletas que você fala, cara, imagina se eu conseguisse trazer esse cara. E, e confesso que perturbei algumas pessoas para tentar o Feder E não deu, Sim. não deu. Mas tivemos no tênis, como falei do Cássio Mota, tinha o Guga, o Cássio muito legal, no futebol, uma série de pessoas e a cereja do bolo, né, já tinham 100 atletas praticamente. Faltava quem? O Pelé. Como é que eu vou chegar no Pelé? Tenho a menor ideia, né? E olha que engraçado, um dia eu tinha conseguido chegar no Rivelino, né? através do filho dele, e o Rivelino mandou uma réplica daquela camisa de 70 autografada. E eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, né? E você está com essa cara, falo, por quê, cara? Pô, legal pra caramba, camisa de 70, eu esperava a do Corinthians, né? <risos> e, e eu falei com o filho do Rivelino, falei, cara, obrigado, adorei. Mas a gente fazer uma pergunta. Se eu comprar a réplica do Corinthians e mandar pra você, aí, pro teu pai assinar, ele assinaria? Ó, lógico, não tem problema nenhum. E para não abusar, já tinha do Brasil. Falei são três ONGs, comprei duas do Corinthians, aquela réplica também super legal, mandei para ele, ele autografou. Aí, foi uma terça-feira, tô falando com o Rodrigo, que é o filho do Rivelino. O Rivelino a gente não precisa apresentar, né, Serginho? Acho que todo mundo sabe. Não, né? não, não, esse. Não precisa, Roberto. <risos> é, falando com o Rodrigo, ele falou: "Pô, o pessoal passou aqui ontem para pegar as camisas, né?" eu parei, eles estavam passando a quarentena em, em Vinhedo. Né? Falei, não, cara. Não foi ninguém ainda. O pessoal vai amanhã. Ele virou e falou, putz, deve ter sido a turma do Pelé, então, porque a gente está fazendo algumas coisas juntos. E aí, eu falei, pronto. Cheguei no Pelé.
0: Pegou é, a carona.
1: Deixa eu te pedir um favor. Mais um, né? Será que você consegue a camisa do Pelé? Ele falou, cara, eu vou falar com o Pepito. E eu achei que o Pepito era o Pepe, que tinha jogado com o Pelé no Santos, né? O Pepito que é, cuida Pepito tudo do é Pelé. O
0: é o assessor dele. É o assessor.
1: E olha, e olha que incrível. Sabe quantas camisas do Pelé a gente conseguiu? Quantas? Não uma, mas duas. E, olha... <risos> e sabe como? É, uma, o Rodrigo fez a ponte que o Pepito conseguiu. E a Vina, que era incansável e tentava me ajudar sempre. Ah, eu vou conseguir a do Pelé também. Falei, Vina, não se preocupa. Eu já estou aqui no caminho para conseguir a do Pelé. Não, deixa comigo, pode... É um belo dia, ela fala, já estou em contato com o Pepito. Legal. O leilão era dia 14 de agosto. Dia 13 de agosto, a gente não tinha nenhuma. O Rodrigo confirmou e a Vina me fala, o Pepito acabou de me mandar, conseguiu uma camisa do Pelé. Eu falei, Vina, será que é a mesma? Ela, eu não sei, acho que não. Falei, então, maravilha, temos duas do Pelé. E pusemos no ar, no leilão, duas camisas do Pelé na, na última hora, né? Ah, e aí, o que eu acho que ficou muito claro para mim que eu adoro contar é, assim, a capacidade de pessoas que querem ajudar criarem uma corrente do bem ali, né? Então, eu não conhecia ninguém, eu não sou do mundo do esporte, é, eu sou apaixonado por esporte, mas não sou amigo do Cássio Mota, não sou amigo da Vina, hoje acho que até tem uma relação muito legal com eles, mas eles compraram de tal forma a ideia e o projeto que deixou de ser um projeto meu, virou um projeto nosso, sabe? E a Vina abriu as mídias sociais dela, fez uma live comigo, aí eu conheci o Beto Pandiani, que é uma história também incrível, um do velejador que... Eu admiro muito, já li os livros do Amir Klink, tinha lido alguns do Beto, mas eu falo o Beto é o Amir sem marketing, né? os dois são sensacionais, assim, o cara merece um reconhecimento, ele já fez coisas inacreditáveis. Então, eu olhar e falar assim, legal, o projeto foi legal para uma amiga, foi legal para o Rastão, para Horas da Vida, mas acho que o maior beneficiado de todo esse projeto sou eu, porque eu estou conseguindo aliar esporte, que é a minha paixão, conhecendo pessoas incríveis do mundo esportivo e ajudar. Então, foi uma coisa muito legal durante a
0: pandemia. Então, é aí que eu queria chegar, para a gente já ir encerrando. É, é, você era do mercado financeiro, você faz esse, esse projeto né, imenso, né, misturando esporte com, com é, terceiro setor, etc., profissionalmente, você vai para onde agora? A pergunta mais difícil agora, hein, Sérgio? É, eu,
1: eu não tenho a resposta. É, tem dois caminhos aqui que eu estou explorando. Um é tentar transformar isso tudo em negócio. Né? E não tem problema nenhum em falar, de repente alguém ouve, se empolga. E aí, de novo, mais uma história inspiradora que eu conheci nesse projeto. Você já ouviu falar num aplicativo que chama Burn to Give? Sim. Você já ouviu a história do cara que criou o Burn to Give? Não. Então, quando você tiver um tempo, me promete que você vai dar uma olhada e eu vou falar aqui brevemente. Tá. Um chileno trabalhava em Nova York no JP Morgan. A mãe dele foi acometida com uma doença e ele começou a se questionar: ver qual era o propósito?". Largou tudo, foi para Tanzânia fazer trabalho voluntário. Ficou seis meses fazendo trabalho voluntário, dando aula de inglês, de matemática. Um belo dia pesquisando na internet. Eu fico imaginando a pesquisa dele na internet na Tanzânia, deve ter sido fantástico. <risos> ele ouviu falar de uma prova de triatlo, um tal de Ironman que ele não conhecia. Começou a treinar, é, se classificou para o Mundial de Kona, foi vice-campeão mundial, é, triatleta, melhor triatleta do Chile é hoje o organizador dos Jogos Pan-Americanos do Chile de 2023 e criou um aplicativo que conecta pessoas que gastam calorias com projetos de alimentação. E eu comecei a doar para esse aplicativo durante as minhas corridas. E fui pesquisar, não tem nada no Brasil similar. Né? Então, uma das coisas que eu estou tentando explorar e ver se é viável, e é um mundo totalmente novo para mim, é de eventualmente criar um aplicativo que conecte pessoas que são praticantes de esporte, com ONGs pré-selecionadas. Né? Esse é um dos caminhos e que uniria aqui duas coisas que realmente... E o outro caminho talvez seja voltar a fazer algo similar ao que eu fazia, porque a experiência aqui tem sido fantástica, mas eu preciso fazer algo que seja sustentável. né? Então, você sabe que uma das coisas que eu apanhei muito e no bom sentido é, André, quanto você está cobrando para organizar isso? Foi zero. Não pode. Não é sustentável, eu falei, mas eu não estou preocupado com a sustentabilidade do negócio agora. Eu vou fazer isso aqui, depois eu paro e vejo o que faço. É, e aí hoje eu, eu olho aqui, é, desde que começou em março, foram beneficiadas mão amiga, arrastão, horas da vida e teve mais um projeto que rapidinho, que foi um leilão com o Jorge Lu, você que gosta de vinhos também, ele fez a curadoria e eu trouxe o FAS e o Instituto Reciclar e a gente fez um leilão de vinhos para ajudar essas ONGs. Então foram cinco ONGs beneficiadas diretamente. 500 mil reais arrecadados. A partir do quê? De um par de tênis. Então, tem uma sensação assim muito gostosa. E Sim. eu confesso que dá uma certa dor olhar e falar assim, talvez eu não consiga perpetuar. Porque é uma fórmula que ela se desgasta. né não adianta eu querer fazer um outro leilão, fazer de novo do esporte. Eu dificilmente vou ter o mesmo envolvimento. Dificilmente a gente vai atrair tantos atletas. Então, tem uma necessidade aqui de se reinventar, que é clara. E tem muito claro aqui que existe uma necessidade no terceiro setor de arrecadar recursos, né que vai existir para sempre. eu comecei a estudar um pouco esses projetos de arrecadação de recursos relacionados a esporte, mas tem uma questão de leis de incentivo fiscal, que uma iniciativa como essas não se enquadraria. É, tem dois projetos que eu adoro mencionar, que eu acho que são um exemplo, que é o Reação, do Flávio Canto, e o Gol de Letra, que são dois projetos que acho que são benchmark no Brasil. E com muita tristeza, eu tomei conhecimento de uma história também de um dos caras que doou e ajudou, deu uma camisa autografada, que é um ídolo do Brasil, que é o Cafu. E quando eu fui falar com ele, ele falou que tinha fechado a fundação. Né? Eu falei, poxa, é algo errado aqui. Se um cara como o Cafu é. não consegue uma fundação no Brasil, a gente é, tem um problema, ali foi sério, problema né? de gestão
0: mais sério ali, né? É, ele é, não é. conseguiu fazer a gestão, né infelizmente.
1: Super triste, né? E é um cara que ajuda muito, mesmo sem a fundação, ele continua envolvido em causas sociais. Então, esse é um caminho que eu ainda quero explorar. Não sei se vai ser agora, mas eu estou aqui tateando, né? esse O que eu tenho dedicado mais tempo hoje é explorar esse questão do aplicativo. Mas você imagina para alguém que nunca foi... O setor de tecnologia nunca se envolveu com startup. Fazer um investimento aqui para isso não é fácil. Então, o que eu estou tentando fazer é trazer alguma empresa junto. E a gente já largava, porque eu acho que tem um apelo, além de terceiro setor, um apelo muito forte de empresa de colocar esse aplicativo para todos os funcionários e falar, olha, o que você gastar de caloria, eu vou doar um real. E assim, a gente não precisa falar do benefício do esporte, do cara estar tá envolvido ali, vai ter menos custo com saúde menos custo com a ausência de trabalho, então esse é um caminho que eu gostaria muito de explorar também
0: Muito bem Conversei hoje com André Koch e eu vou dizer hoje muito obrigado mas antes parabéns hein? parabéns pela 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 ideia e sobretudo pela perseverança para executar essa ideia André Obrigado Serginho, para mim foi
1: enorme prazer é muito legal participar aqui eu que não conhecia eu correria como te disse, agora sou fã, então você viu que tem alguns episódios aqui que eu ainda estou atrasado,
0: mas vou te alcançar aí rapidinho. <risos> tá bom, então. Maravilha. O Correria é um podcast que tem a produção, a edição do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafa Barros e a gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em folha. Um abraço a todos.